0: Atenção, atenção, você que tá ouvindo a gente aqui agora, está começando mais um Arco 43 Podcast, o segundo, se eu tiver certinho nas contas, porque às vezes eu posso estar enganado também, deste ano de 2021, um ano de retomada, um ano confuso, um ano que nós estamos querendo entender o que tá acontecendo, sim, mas a gente tá aqui e uma certeza é plena que vai ter arco 43 podcast para você estudar, pensar, se adequar, compreender, discutir o que é educação, como a educação funciona. A editora do Brasil está aí, dispondo esse espaço bem bacana para a gente trocar essas ideias. E como você, pessoa que está nos ouvindo, seja profissional da educação, seja pai, estudante, coordenador, diretor, amigo nosso que está ouvindo para dar aquela força, seja muito bem-vindo. E vocês sabem que eu nunca estou sozinho aqui. A minha destra iluminando tal qual o sol do Teletubbies está Regiane Taveira, <risos> tudo bem com você?
1: Como é que tá as coisas? Ah, depois dessa tá estar tá bem? <risos> Tem que ficar bem, não é? O sol do Teletubbies, Você lembra Amei. daquele solzinho?
0: Sorrindo, é, é claro que
1: sim. eu lembro! Era muito bonitinho! Perfeito, né? Estou bem! O importante é que a gente continua trabalhando, não é verdade? A demanda é grande, mas a gente tem que dar conta, faz parte. Acho que você colocou muito bem. Segundo o programa, né? Se a gente não estiver errado, uma delícia. Vamos continuar aí estudando bastante. Mais um estudar de forma bem descontraída, como você sempre fala aquela nossa conversa da sala dos professores que é uma delícia que faz tanta falta é isso que a gente quer passar aqui no arco 43 não é
0: perfeito perfeito e a gente recebeu bastante feedback falando da falta que fazia o contato com os pares né porque o trabalho docente de professor sempre foi muito isolado né e na pandemia no ensino remoto e emergencial depois ensino remoto hoje em alguns locais já ensino híbrido ainda não plenamente presencial isso ficou muito agravado né? Porque o isolamento foi de todas as formas Então muita gente falando que foi bom Tá sentado, tá ouvindo, tá alimentando Essas esperanças, esses conhecimentos assim. E para manter esse ritmo para manter esse papo para conversar sobre esse assunto E para entrar no tema de um ano de retomada né? Que a gente tá brincando aqui A gente tá conversando sobre isso Vamos falar sobre o tema que eu fiz toda essa graça Mas você que tá ouvindo já viu no título do podcast né? A gente vai falar sobre O que você quer ser quando crescer A nossa discussão hoje é sobre Sobre sonhos, sobre esperança, sobre futuro, e não vale só pro adolescente, pro jovem, pra criança, não. Vale pra gente que sempre tá crescendo, viu? Deixar bem claro aí pra você que tá ouvindo a gente. E como sempre. Não estamos sós, temos aqui profissionais e pessoas de alto garbo e elegância com muito conhecimento para dividir e para trocar com a gente. Junto comigo hoje aqui está a Roseli Martins, que é graduada em psicologia pela Universidade de São Marcos e mestre em administração pela Universidade Cidade de São Paulo. Experiência de 20 anos como gestora de recursos humanos muito tempo trabalhando como docente em ensino superior e aí atuando diretamente com as pessoas e ela é coordenadora acadêmica da faculdade sequencial e adora estar ali direto com as pessoas, dialogando, trocando afeto e diálogo quero saber como é que foi nesse período de pandemia para exercitar essas coisas todas também né tá tudo bem contigo Roseli, como é que você tá, como é que estão as coisas, como é que foi esse ano de 2020 né? Que coisa.
2: Bom, eu quero iniciar dizendo que está tudo bem. Agradecer o convite de vocês. Me sinto muito honrada. E 2020 foi um ano de grandes desafios. Imagina, eu que adoro afeto e conversa. E sonhos é o que nos movem. Né? Sim. essa é, a minha, é uma premissa básica da minha vida, imagina a gente ter que ficar afastado dos alunos dos professores, da sala dos professores, e eu sempre digo o seguinte, a escola ela tem a alma que são os professores, e o coração que são os alunos então, ela pulsa quando os alunos estão lá e a alma que faz com que tudo aconteça, que são os professores, coordenadores, toda a parte acadêmica. Então, foi um ano difícil. Mas, por outro lado, foi um ano de grande aprendizado, porque nós percebemos que nós podemos fazer diferente, que independente de qualquer coisa, o ser humano ele tem a capacidade de aprender. Para isso, basta ele querer. Então, muito obrigada de estar aqui.
0: Muito obrigado, Roseli. Já começou, já dando uma uma real pra gente que é verdade. E nós aprendemos muito nesse período, né? A gente tá aqui gravando podcast hoje, gravando vídeo, fazendo um monte de coisa que como professor, muitas vezes, nós não pensávamos em fazer. E a gente descobriu vários talentos nesse momento. E junto com a gente, pra somar nessa conversa aqui, nós temos a Bárbara Haddad Junqueira, que ela é psicóloga e mestre pela PUC São Paulo, lá onde eu também fiz o mestrado. Então, tamo junto, Bárbara. É isso aí. E ela atua na ONG Camp Centro e também tem consultório particular e tá aí, trabalhando nessa questão do diálogo, do afeto, do contato e ajudando as pessoas a compreender, se compreender, né? Não deve ter sido um processo fácil ao longo de 2020. Como que você tá, Bárbara? Tá tudo bem? Como é que foram as coisas? O que que você trouxe aí desse nosso ano de desafio?
3: Olá, boa tarde a todas e todos. Espero que todos que nos escutam aqui estejam bem, né? Acho que esse é o desejo de todo mundo depois de um ano tão desafiador. Eu tô bem, assim como a Roseli tá tudo bem, eu acho que a gente começa o ano de 2021 com uma esperança, né, diferente do de 2020, em que acabamos o ano com muitas incertezas, eu acho que esse ano vem com com esperança, né, com a vacina, com as pessoas conseguindo retomar aos poucos as atividades, com segurança, óbvio, mas principalmente, eu vou puxar a fala da Roseli, que é uma coisa que eu concordo muito, eu acho que nós aprendemos a nos adaptar de novas formas, então eu acho que, sem dúvida, é um ano de muito sofrimento, um ano de muito desafios, mas também um ano de muito autoconhecimento. E aí, a partir desse autoconhecimento, a gente entendeu que nós temos muito mais potências do que nós imaginávamos quando nós entramos nessa pandemia. Então, eu tô muito feliz, queria muito agradecer estar tá aqui. É um tema que eu adoro falar, porque eu acho que quando a gente fala sobre o que a gente quer ser mais para frente, não importa quando seja esse mais para frente, a gente tá falando muito sobre a gente. E acho que eu gosto muito de falar sobre identidade. Então, acho que vai ser um papo muito legal dessa oportunidade.
0: Show de bola muito, muito obrigado pelas palavras, acho que são reflexões assim que a gente precisa fazer e eu acho que essa pausa que o mundo deu esse respiro, muitas questões como essa voltaram pra gente, né? a gente não tava se distraindo tanto então essas questões meio que voltaram pra gente. E como sempre a primeira pergunta, ela vai pra Regiane Taveira a gente já coloca a Regiane assim pra responder e essa pergunta vai ser difícil hein eu peço
1: ajuda aos universitários hoje as, as universitárias ainda. Ainda bem, né? Olha aí
0: Verdade, verdade. E antes dessa pergunta, deixa eu avisar você, ouvinte, lembre-se de qualificar o programinha aí na plataforma que você tá usando vai lá, põe as estrelinhas, fala que gostou divulga pros seus colegas, mostra pro pessoal da tua escola. Aqui tem uma discussão que ela precisa ser compartilhada se fez bem para você, se fez a diferença, se valeu a reflexão compartilha aquilo que é bom a gente tá precisando compartilhar aquilo que é gostoso e significativo pra gente Agora, Regiane Taveira, vamos lá para pergunta. Quando você era lá a Pequena Rê, o que você queria ser quando crescer? Essa vai é ser, é ó... Essa. Só, Comecei assim.
1: Não é? Engraçado que eu sempre quis ser professora, <risos> né? Já disse isso aqui no podcast. Eu escolhi a profissão que eu queria ser desde criança, né? Eu brincava de... Lo... Na verdade, eu não tinha lousa. Então, eu ia fazer uma coisa horrível no banheiro. Não tinha azulejo, era uma parede, assim, pintada com aquela tinta óleo. Pois ali era minha lousa. Minha mãe queria me matar, porque eu trazia giz, né? E ali eu ficava dando aula pros fantasmas, né? <risos> Mas era uma coisa que eu queria mesmo. Por isso, eu fiz todo um planejamento da ah, minha carreira... É por realmente querer, né? Eu queria ser professora. Então, eu comecei lá no antigo magistério. Fiz o magistério ao invés do ensino médio, né? Normal. Fiz a educação física, já comentei aqui também. Porque eu não aceitava aquela coisa das crianças aprenderem quietas. Então, a educação física veio para me ajudar a pensar em aulas mais dinâmicas... Né? Fiz pensando nisso Claro que a educação física acabou me levando por outros Caminhos também E aí fiz a pedagogia Depois docência no ensino superior Fui fazendo aí todas né, As pós que tem de alfabetização Era o que eu queria O um mestrado em educação Então na verdade Era uma coisa que eu queria e eu fiz um planejamento para conseguir realmente Me realizar E fazer aquilo que eu gosto Aí você vai falar, nossa Rijane, você nunca pensou em existir, penso assim, nossa, o que que eu tô fazendo? Claro, acho que como em toda a profissão, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Faz parte. A gente ainda é muito novo quando a gente faz a escolha da carreira, né? Mas aquela coisa de, ah, escolhi tem que ficar o resto da vida, também vamos quebrar esse mito aí que não pode ser assim, não.
0: Perfeito, <risos> não. perfeito, é? Você sabe que eu tava lembrando? Aliás, antes um comentário. Você dava aula lá pros fantasmas no banheiro e hoje tá aí milhões de pessoas no CMSP, ah. né? Então, há uma evolução, então... de quantidade aí
1: Olha aí, quem diria outra habilidade que eu nem sabia que eu tinha, não sei se tenho ainda, Tô aprendendo, para ser sincera, mas você dá uma aula ao vivo, na TV, né? e o podcast, nem me fale, lembra, lembra. quando eu comecei? Eu ficava para vocês, isso eu ainda fico, gente, eu não sei não, não é? Estou é aprendendo com vocês e falo isso o tempo inteiro, nunca imaginei, e aí fui aprendendo, em processo de aprendizagem, na verdade, o tempo todo todo, né?
0: Perfeito. E eu vou perguntar pra você agora, Bárbara, me ajuda, porque é o seguinte, quando a gente tá na escola, a gente ouve isso, o que você quer ser quando crescer? E normalmente... Não é com aquela responsabilidade É óbvio, o professor, o pai, ele tá falando isso Pra te instigar, pra se divertir Pra brincar ali com o pessoal Mas em mim já dava uma pressão Quando alguém me perguntava isso Pra eles podiam ser uma brincadeira Pra mim era uma pressão E eu lembro que uma das coisas que eu queria ser Quando eu era pequena Falava assim que eu queria fazer quadrinhos Eu queria desenhar quadrinhos, essas coisas Curiosamente, fiz meu primeiro quadrinho Como roteirista no passado, né? Ele deve ser lançado nesse ano Você que tá ouvindo a gente Pode ser que já esteja saindo E foi fantástico, assim Passar por esse processo todo, não foi como desenhista ainda, foi como roteiro, apesar de desenhar. E aí eu penso, essa pergunta ela é tão frequente, mas como que a gente define aqueles interesses para uma carreira? Porque normalmente quando eu falo o que você quer ser quando crescer, eu tô perguntando de carreira. Tem criança que ainda responde o famoso grande, né? A gente acha engraçadinho quando acontece. Mas como que a gente descobre isso? Como que funciona? Tem aquele recorte familiar, por exemplo, em determinado lugar, o pai é médico, quer que o filho seja médico, e uma dinastia de médicos, né? dinastias de políticos, dinastias de mecânicos, de dinastia de, de outras funções, que também tem, porque é a primeira inspiração. Às vezes tem um ídolo, uma notícia, tem gente que vai pelo dinheiro. Como que funciona esse processo, assim, no teu olhar? É pesado fazer essa pergunta?
3: Eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta maravilhosa, porque eu trabalho o dia inteiro com jovens, né? Jovens que estão nesse momento aí de escolha, de inserção no mundo do trabalho, e eu sempre respondo essa pergunta contando uma coisinha básica. Quando a gente conhece alguém, a pessoa fala assim, oi, tudo bem? como é seu nome? Aí você fala seu nome, aí a pessoa pergunta, e aí, o que, que você faz? O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu trabalho, ele te define. O seu trabalho é a sua identidade. E isso é muito curioso, porque assim, quando a gente tá nesse momento, como a Rê falou, é muito difícil ali, você com 16, 17, 18, 19, 50, 70, enfim, o momento de, de escolher a profissão, né, a carreira que você quer seguir, é muito difícil. Tem as expectativas do pai, tem as expectativas financeiras, tem a questão do planejamento, tem a questão do que é possível, às vezes você quer fazer uma faculdade, puxa, não cabe no bolso, então você vai e faz outra, e aí você deixa o seu sonho para depois, ou o seu sonho é fazer faculdade de medicina, mas você não tem tempo para estudar, aí vem o seu pai, a sua mãe, com as expectativas deles em cima de você, aí vem as expectativas dos professores, as expectativas dos amigos, enfim. É
0: muita coisa, né? É, É
3: muita coisa, é um peso muito forte, assim. Mas eu sempre falo que esse processo, ele tem que ser permeado pelo autoconhecimento, por quê? Porque quando você começa a se perguntar o que que você gosta, o que que você não gosta, aquilo que é bom pra você, aquilo que não é bom pra você, talvez você não chegue numa profissão, de fato. Talvez você não chegue... Ai, nossa, tá bom. Eu vou me fazer essas perguntas, vai acontecer uma mágica e eu vou chegar na resposta que eu quero. Não, fosse assim, seria maravilhoso, né? Acho que todo mundo gostaria dessa fórmula mágica. Mas eu acho que você vai chegando em lugares mais próximos, que você possa unir o seu sonho com a realidade, com a realidade. planejamento, vocês estavam falando agora no começo, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando você tem um sonho, para ele se tornar possível, é importante que você vá planejando. Então, por exemplo, ah, o meu sonho é ser arquiteta. Talvez seja legal você buscar um curso de desenho, vai se apropriando. Ah, eu quero fazer um curso de geografia. Bom, mas você sabe o que tem num curso de geografia? Vai fuçar, vai abrir as aulas, as grades. Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante, porque o peso vai ter de todo mundo. As expectativas, a pressão, o vestibular, enfim, então acho que você tem que estar tá no momento muito ali com você para entender o que, que a tua identidade vai te falar para essa escolha.
0: Perfeito, perfeito. Para ver que é uma coisa, não é uma questão simples, tem muitos olhares e existe esse peso. Eu quero antes agradecer a presença de novo, sua Bárbara e sua Roseli aqui, porque falta tanto esse papo com psicólogos pra gente que tá na sala de aula, sabe? Eu queria tanto ter umas conversas e umas formações mais frequentes com profissionais Profissionais como vocês, assim, então, aproveita, a pessoa que está ouvindo a gente agora, aproveita esse momento. Roseli, e você, você concorda com esse olhar? Como que você observa essa questão sobre essa continuidade, sobre a formação dessa ideia, sobre o peso que está por ali?
2: Eu vejo da seguinte forma, eu concordo plenamente com o que a Bárbara falou, sem dúvida nenhuma, é um peso muito grande, principalmente numa fase da vida em que, via de regra, as pessoas não sabem o que querem elas sabem exatamente o que elas não querem. Sim. Mas elas não sabem definir o que querem. E quando a Rê estava falando, passou um filme aqui para mim, né? Eu não imaginava que eu queria ser professora, mas a lembrança mais remota que eu tenho, brincando, é numa lozinha e eu dava aula para as bonecas. Todas as bonecas sentadinhas no chão, como se fosse uma salinha de aula. E eu acabei optando pela psicologia por uma influência que também é muito grande no adolescente, nessa fase de descoberta do que fazer, que é o professor no ensino médio eu tive uma professora de psicologia que foi fantástica eu me encantei pela psicologia justamente por essa influência tão positiva que foi dessa professora, então eu penso que é assim, o jovem a maioria das vezes, eu percebo isso pelos jovens que entram lá na faculdade sequencial, que são os ingressantes eles não têm um planejamento de vida dizer, olha, eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma faculdade de enfermagem porque eu quero ser enfermeiro porque depois eu vou fazer uma faculdade disso, de... o que eu vejo é o seguinte isso está muito ligado esse planejamento ou aproveitar a oportunidade eu acho que está muito ligado também a classe social que esse jovem está, quando ele está numa classe social que os pais têm uma educação um nível educacional mais elevado, ele tem esse planejamento, quando ele está numa classe social que ele não tem os pais num nível elevado que é o caso, por exemplo, dos alunos que eu atendo que muitas vezes ele é o primeiro da família que está fazendo o curso superior, eu percebo que ele está indo muitas vezes muito mais pela oportunidade que ele tem no trabalho, pela oportunidade que ele tem de inserção no mercado, mas também essa pressão continua com ele. O que acontece é que muitos se apaixonam e falam, é isso que eu queria, vamos em frente, né? Que ótimo. E outros, eles vão terminar essa faculdade, como bem disse a Bárbara. Depois de um tempo, eles vão fazer outra faculdade. que Eu penso que em termos de carreira, que é muito importante, eu trabalhei muitos anos com RH também, eu vi isso muito no nível executivo, é que assim, de repente o executivo se aposenta e fala assim, agora eu vou criar galinha. Quer dizer, o que ele queria era uma coisa muito mais simples do que o que ele estava fazendo. né? Criar galinha foi só uma força de expressão. Então eu vejo que assim, repensar a carreira ela está ligada sempre ao sonho. Enquanto nós estivermos vivos, e como diz o que é a psicologia, né? enquanto nós tivermos alma no sentido de vida, nós estamos sempre repensando a carreira, por isso que muitas vezes alguém está em dúvida na carreira com 15, 16, 18 anos e tem pessoas com 50, 60, 70 que falam, agora eu quero mudar tudo. E muda a carreira, eu acho isso fantástico no ser humano.
0: E tá tudo bem, né eu acho que não tem um percurso exato. Vou dar um exemplo pessoal, assim quando você citou sobre, tem muitos pais que não tem um estudo levado, né? às vezes a pessoa que você atende é a primeira pessoa que está ali, que fez o ensino superior, foi o caso da minha família eu sou a primeira pessoa a fazer ensino superior, eu virei professor, e aí a minha mãe se aposentou e ela virou professora também, ela se formou, fez a pós-graduação, tá fazendo a segunda graduação agora, porque a tranquilidade da aposentadoria dela, e com o caminho que eu fiz, foi o que ajudou ela a compreender essa proposta de caminho. Então, eu acho muito legal esse olhar, né, que assim, não tem um um caminho reto, nem tem um caminho perfeito. Se eu tiver errado, por favor, gente, Roseli, Rê, por favor, me corrijam, me corrija a Bárbara também, porque eu conversei com um aluno. Não tem muito tempo. Isso foi no ano passado que ele mandou uma mensagem. Eu era professor de projeto de vida e ele mandou uma mensagem falando assim: Ah, eu professor não sei o que quero ser. Aí eu perguntei por quê, né? A gente foi conversando o que que ia, ia dar. Falei que não precisava saber e ele disse que ele tinha medo de fazer as escolhas erradas porque não ia ter como voltar e tal. E ele citou videogame. Eu achei muito engraçado quando ele fala assim: Porque é que nem videogame, né? Se você faz a build, a construção do personagem errado, aí já era. Não dá para fazer outro. Aí eu fiquei eu olhei, olhei, eu pensei, né? Eu olhei para ele assim pelo celular e Falei, pô, cara, bacana que você tem esse raciocínio, é uma preocupação. Você tá levando a sério, legal. Mas não é um videogame. Você não tem uma regra estabelecida. Às vezes uma coisa que você achou que era um conhecimento morto, lá na frente ele fica mega significativo num outro contexto. Eu acho que não tem essa regra. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Eu tô falando bobagem.
2: Se você me permite uma complementação... Por favor. Nenhuma experiência na vida ela é inútil. Nenhuma. Em algum momento, isso vai agregar, pode não agregar na tua carreira neste momento, mas ela vai agregar na sua vida, na sua experiência de vida. Então, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, só existe uma coisa verdadeiramente minha que ninguém tira. É a minha experiência, o que eu vivi e o que eu conheço e o que eu aprendo. Com certeza. Então, isso sempre vai agregar a carreira. Vou dar um exemplo assim, muito simples. Lista. Eu sou do tempo que aprendi a datilografia. Eu fiz escola de datilografia. Ah, SDFG, né? A, S, D, F, G, S, D, F.
1: Também, eu também.
2: <risos> eu,
0: eu não fiz, mas eu lembro que existia. Aí,
2: aí, aí a gente que... para para pensar e fala assim, mas o que, que isso agregou para mim se eu, hoje não existe uma máquina de datilografia? Gente, mas eu tenho um teclado que é uma máquina de datilografia. Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, você tecla rápido. Bom, tecla rápido porque eu fiz datilografia. Então, eu penso que todo conhecimento e toda experiência é para carreira e para vida sempre nós vamos utilizar sempre isso vai fazer parte perfeito,
0: show de bola
1: acho que o Keller colocou aí a questão do projeto de vida, o quanto é importante, e a gente já falou disso aqui também, esta disciplina projeto de vida no ensino médio, né, a gente sabe que ela começa ali nos anos finais o quanto é importante, você foi professor dessa disciplina, não sei se é agora, mas é muito, muito importante, porque a Roseli colocou Colocou uma coisa também aí fundamental. a famílias que não têm base para auxiliar os filhos nestas escolhas. Se ele tiver na escola, professor que ajude, uma disciplina que vai tratar disso. Para ele pensar, para ele sonhar, para ele pensar nos caminhos. É fundamental. Então, acho que a BNCC, destacando aqui novamente. Traz aí o projeto de vida né, como parte obrigatória do currículo. E eu acho super
3: importante. É verdade.
0: Perfeito. Perfeito.
3: Eu posso complementar uma coisinha? Por favor. Eu acho essa disciplina fundamental e eu achei engraçado porque eu sei que muitas vezes ela está ali no final do ensino médio, mas eu tenho visto também muitas faculdades que no final da faculdade também estão com essa disciplina. O que, que isso significa? Isso significa que a gente está sempre se revendo, que é exatamente o que a gente está falando aqui. A nossa identidade ela é, ela é movimento e assim não um pouco frequentemente eu vejo essa pergunta muito muito presente nos espaços, no final da escola, no final da faculdade, no final de um doutorado, por exemplo, quando a pessoa conclui mestrado, doutorado, ela fala, tá, e agora, né? O que, que eu vou fazer? Então, acho que essa pergunta, na verdade, como a Roseli estava falando, ela é fundamental pra gente ter uma experiência boa, pra gente ter uma qualidade de vida bacana, pra gente poder sempre se perguntar para onde a gente tá indo, por que que a gente tá indo, se a gente quer ir, isso é, isso é fundamental. Eu penso o seguinte, complementando
2: o que você falou, o ser humano ele tem um único objetivo na vida, que nos iguala a todos, que é ser feliz. Então, para que nós possamos ser felizes, nós temos que saber aonde eu tô, aonde eu vou, o que eu quero, porque nesse momento eu posso estar infeliz com a minha carreira. Mas ok, esse é um momento infeliz da minha carreira, ou eu tô infeliz com a minha vida, ou a minha infelicidade já é crônica, enfim. Eu preciso ter esse autoconhecimento e isso eu penso que independe de cultura, de educação, eu acho que são exercícios que qualquer ser humano Pode fazer e buscar assim Olha, tá bom, eu não tô bem aqui, então vou fazer um projeto Pra sair desse estado Que não tá me deixando plenamente feliz E aí eu tô falando em projeto de vida Eu acho fundamental, projeto de vida Eu acho que tem que ser desde que nasce Até os 105 anos, né O resto da vida
0: <risos> é, O ideal é se você aprende a projetar Você sempre vai conseguir lidar com isso, né Pra mim foi um grande marco Descobrir essas questões para lidar Eu tenho mais uma, umas coisas mais pragmáticas sobre dia a dia de sala de aula perguntar, mas eu quero puxar uma outra questão não tão positiva, hein? Eu vou botar aqui uma, um caminhão de, de, de semi-negatividade aqui pra gente refletir. Já, já peço desculpa. Alerta de gatilho. <risos> não, não, não é pra tanto. Calma. <risos> que assim, outra coisa que eu vi ao longo desse tempo de sala de aula. Eu tô há 10 anos em sala de aula e assim, peguei escolas de centrais, participei em escolas particulares, estive em escolas públicas. A maioria do tempo eu tive em periferia, uma periferia semi-rural, sempre em locais desse tipo. Eu vi muito, muitos alunos, muitos discentes, muitos educandos ali, indo pra um caminho, e de repente você via que tava brilhando aquele caminho, sabe o que a gente vê, né? A gente percebe aquele calor, aquele brilho, né? Aquela energia vibrando assim na pessoa, e aí de repente eu vi dar uma apagada assim, aí quando eu fui dar uma olhada, eu já vi muitos pais que acabam projetando desejos ou frustrados dele, ou do que ele considera sucesso, que não necessariamente é sucesso pro filho, ou pro social, querendo que faça algo que ele tinha feito. Eu vou dar um, um exemplo, assim, que foi muito marcante pra mim, que foi uma aluna que eu lembro que foi um ano que tinha projetos na escola acontecendo, então eles estavam sendo bombardeados com muitas possibilidades, sabe? Tinha muita possibilidade acontecendo. E eu vi o um momento que a menina, assim, despontou do nada. Foi de alguém que ficava bem tímido, bem silencioso, para alguma co- uma coisa que brilhou bastante. E aí eu lembro que a mãe, pai, era bem em cima, como tem que ser, você tem que cuidar, não tá fácil você criar filho, não tá fácil você criar filhos meninas nesse mundo também. E aí eu lembro que a mãe tinha uma umas frases que marcou muito, tipo assim, ela, ela vai ter tudo aquilo que eu queria e não consegui ter, e o que me marcou muito que eu falei assim, mas você sabe se ela quer essas coisas? Não, ela quer, porque quando eu era menina era tudo que eu queria, e ela projetou assim, ao ponto de que recentemente, faz uns dois anos assim, eu vi passando na rua, a roupa a estética era a mesma, assim, a postura era a mesma eu fiquei olhando e falei, nossa, mas que poder hein? que tem umas frases e uns olhares isso acontece mesmo foi um caso mega isolado assim, que talvez eu esteja enviesado vendo coisa demais, e que orientação que um professor podia dar pra esse pai, obviamente, você pai que tá ouvindo a gente, você professor que tá ouvindo a gente o que acontece na casa é de furo privado de vocês, mas a educação ela não é privada, não é só do pai a educação ela é social, professor pelo estado e também pela família essa trinca ali que é responsável pela educação, então o que, que eu posso falar pro pai, aconselhar qual que é o papel do pai nesse processo vou puxar você, Bárbara, me ajuda aqui. Você tava
3: falando e eu tava pensando no conflito da A minha avó sempre fala uma coisa que me faz rir muito, mas que tem um conhecimento por trás muito importante. A minha avó fala assim, na minha época eu tinha que escolher dois tipos de café, o café com leite ou o café sem leite. Hoje os meus netos têm 12 intensidades de café para escolher e mais três tipos com aroma. Ou seja...
0: Já me deu desespero aqui, só de pensar. Exatamente.
3: O que ela quer dizer com isso? Que as possibilidades do jovem, hoje em dia, são muitas. E isso gera, às vezes, uma incompreensão por parte dos pais ou dos responsáveis. Então, o que acontece? Eu não sou mãe ainda, né mas eu vejo muito esse movimento assim. As mães, os pais, eles sempre vão querer o melhor do mundo para esse filho para essa filha. É óbvio, a gente sabe que essa expectativa, essa projeção, ela vem carregada de afeto, não quer é por mal. Muito pelo contrário. Eu acho que os pais precisam entender que, primeiro, a influência. Os pais, nesse processo, têm uma influência brutal. Por quê? O jovem, muitas vezes, tá ali inseguro, cheio de dúvidas. E, às vezes, o que um pai ou uma mãe fala se torna muito determinado. E a gente fica ali meio perdido. Às
0: vezes, nem é pro pai, né? Nem é tão intenso. O pai só fez uma frase, mas o filho trava, O né?
3: filho pega aquilo e falou, não, porque o meu pai falou tal... Mas aí, mais para frente, eles vão ter uma conversa e falar nossa, mas filho, eu nunca falei isso, enfim. <risos> Enfim,
2: <risos> Verdade.
3: eu acho que é muito importante pro orientador, pro professor, para alguma pessoa que esteja de fora, poder dizer para esse jovem, poder dizer para esses pais que assim, é muito importante que os pais coloquem sim, não as expectativas, os medos, os receios, até como uma pessoa que já viveu mais coisas que os filhos, né, então assim, ah pai, eu quero fazer tal coisa tá, mas isso vai te dar a vida que você quer? Como é que você vai trabalhar? Eu acho que esses questionamentos eles são super importantes. Eles trazem um movimento super importante. Só que a gente também tem que falar pro pai, pra mãe, pra quem tá ali responsável por esse jovem, que é o seguinte, precisa existir uma separação do que é meu, do que é seu e do que é nosso.
0: Difícil, né?
3: Porque é o seguinte, existe o que é do jovem, existe o que é dos pais e existe o que é dos dois. Não dá pra separar. Eu entendo, eu sempre falo isso pros pais. Os jovens chegam muito bravos. Não, meu meu pai falou que só vai me ajudar se eu fizer tal coisa. Não, a mãe fala, só vai falar comigo. Eu só posso ficar em casa se eu fizer tal coisa. Aí você senta para conversar com esses pais e, na verdade, você vê o quê? Medo, desespero. Não quer é por mal. Às vezes é falta de conhecimento. O conflito de geração traz esse estranhamento das novas profissões também. A geração dos meus pais, por exemplo, para eles ser bem-sucedido é o quê? Medicina, engenharia e direito. É isso. Pra minha avó, então, acho que assim, só medicina e direito. Engenharia ainda tava ali. Então, quando a gente fala esse número extenso de possibilidades de carreira, às vezes é legal também sentar com os pais e falar, mas olha, você já ouviu falar? Você não perguntar pro teu filho com o que, que ele quer trabalhar? Eu tive um caso recentemente que era uma adolescente de 17 anos, e lá na ONG, ela, ah, Bárbara, meu pai vai me tirar de casa porque eu falei que eu quero ser youtuber e não sei o que, não sei o que lá. Chamei esse pai pra conversar. Ele não tinha ideia de que dava pra ser youtuber, ele não tinha ideia que se ganhava dinheiro com isso, ele não tinha ideia quais eram as possibilidades, então assim foi muito legal colocar pai e filha frente a frente para falarem ó, oh, entenda o medo do seu pai entenda as dúvidas do seu pai mas também entenda os sonhos da sua filha eu acho que esse, esse diálogo de separar o que é seu, o que é do jovem, o que é de vocês ele é muito importante
0: muito bom, muito bom
3: Assim, o que a Bárbara
2: falou é fantástico e me trouxe uma reflexão que é a seguinte. Os pais, eles sempre têm um medo. Qual é o medo? É o do fracasso dos filhos e que esse fracasso possa trazer uma dor para os filhos. E com isso, eles impedem as oportunidades. Então, é um exercício que todo pai e toda mãe tem de fazer, que é o seguinte... além do que é meu, seu e nosso... eu tenho que abrir mão de muita coisa... e dizer o seguinte... olha, é uma oportunidade... Pode ser que o que o filho escolha ou o que o pai impõe, ninguém sabe se vai dar certo ou não. Agora, a única coisa que nós podemos pensar é que o que o filho escolhe é o que dá mais oportunidade dele ser feliz. Que também não é uma certeza. Então eu penso que assim, quando a gente conversa com os jovens, quando às vezes eu converso com os alunos, primeiro o que a Bárbara falou, às vezes o pai fala uma frase, para o filho é determinante, para o pai foi uma frase, todos nós somos professores, vocês já devem ter ouvido aquela frase, aquilo que você falou tal dia mudou minha vida. Quando eu ouço isso, eu tenho taquicardia, porque eu fico pensando, o que que eu falei? Eu não sei mais o que que eu falei, mas, né? Então é um modelo. E o segundo é assim, que as pessoas têm, e os pais principalmente, e também os professores pensam o seguinte, eu tenho que dar oportunidade para que esse jovem, para que esse profissional, talvez às vezes nem tão jovem, possa errar, porque se ele errar, ele vai chegar no caminho do acerto. E se eu determinar, eu não sei o que vai acontecer. Porque ele também está indo sem saber se é o que quer ou o que não quer. Perfeito.
0: Nossa, perfeito, perfeito. Eu acho que é isso que a escola tem que fazer. A escola tem que dar possibilidades, né? Essa é a a grande questão. Às vezes a gente. E é um ponto difícil. Eu fiz algumas lives conversando com os autores dos livros didáticos da editora do Brasil para o PNLD de 2021. E teve uma questão assim que de vez em quando ela ia e voltava, que é esse papel da escola que é sempre o meio do caminho. A gente não está lidando nem com a criancinha nem com o adulto. A gente não tá lidando nem com a sociedade aberta nem com a família. A gente tá sempre num, numa encruzilhada, num entroncamento. E tem um detalhe nesse entroncamento que ele é importante. Que a gente precisa valorizar o local, valorizar o que tá ali, valorizar o de sempre, mas a gente tem que dar a oportunidade e mostrar que existe muito mais que aquilo. Então, é muito fácil a gente perder a mão nesse meio de caminho, sabe? É muito fácil. Mas a gente precisa continuar tentando. E eu acho que é isso que a gente tá refletindo aqui. Exato. Pior seria se não valorizasse a família, né? Se a pessoa não tivesse a escolha de ser semelhante, né de trazer de carregar os seus antepassados, de carregar os seus, e também pior seria se eu não desse outras oportunidades. Regiane você que é mãe de uma mulher agora, não é mais uma criança há algum tempo,
3: o é...
1: que você
0: que acha dessa história toda que a gente tá falando aqui?
1: Crucial, eu acho. Escola mas a gente tem que parar de fazer as coisas, aqueles 30 minutos tá acabando ali o segundo tempo do jogo e a gente ainda quer mais a prorrogação pra continuar? Não! A escola, gente, é desde a educação infantil e desde a educação infantil eu trabalho as competências socioemocionais o cara precisa saber quem ele é e pra isso existe toda uma organização e planejamento da escola pra ele ir trabalhando diversas competências, pra quando ele chegar lá no ensino médio ele olhar e falar, peraí, quem eu sou? Sou. <risos> não é a capacidade de se perceber isso aí é trilhar um caminho a escola inteira não é lá no ensino médio só olha o papel da escola porque aí se você, você começar lá na educação infantil vai ter um super autoconhecimento quem eu sou? o que eu quero? ele vai escolher certo? não a gente não quer dizer que isso né seja a receita não existe receita mas a pessoa precisa se conhecer e se você vai trabalhando no decorrer aí da escola ele vai saber que o caminho ele precisa ir e voltar Acho que a Bárbara colocou isso também. O começar e recomeçar. A questão da resiliência mesmo.
0: Ah, resiliência, puxa necessário.
1: Isso, esse é o caminho. Porque às vezes a pessoa, na hora que ela tá ali, né, percorrendo o caminho, ai, não deu certo, ai, não sei o quê. E já desiste não, gente. Nunca vai dar tudo certo, nem sempre o que você escolher vai ser a melhor escolha. Se você se autoconhece, a coisa fica muito melhor. Então, olha a importância aí das competências socioemocionais no trajeto de tudo. Educação infantil, de primeiro a quinto ano, que a gente fala aí os anos iniciais, anos finais, e lá no ensino médio ele já vai ser um cara que conhece alguma coisa dele mesmo.
0: Um dia desse a gente tem que fazer um programa pra falar sobre essa percepção da educação, né? De pai e educação, ser os os pais responsáveis, porque eu acho que tem muito pano pra gente entender nessa discussão também.
1: Você me fez a pergunta e eu não respondi, né, Kelly? Eu não respondi (risos) a sua pergunta, mas falando da minha filha, ela também tinha um sonho fazer medicina. Eu já comentei isso aqui, inclusive. Ai, quero fazer medicina, ok. A gente sentou e conversou. Quanto tempo você vai ter que fazer de cursinho. Se você pode já ter uma profissão para começar a sua vida pagar as suas contas, gente é o caminho, aí ela olhou para mim, então eu vou para enfermagem, que eu já tô ali se eu realmente gostar ela tem 20 anos, falta um ano e meio, então ou seja com 22 anos essa menina tá formada super nova, tem várias possibilidades na vida ainda não foi aquela coisa, não, então tá bom vamos lá, não vamos percorrer o caminho devagar será que você gosta mesmo?
0: e você ainda fez a palavra certa, eu acho Acho que assim, é outra coisa de meio de caminho, assim, que agora acho que sai da escola e tá mais dentro da atuação da Bárbara e da Roselina, que você não pode deixar fantasiar em excesso, mas também não pode destruir o sonho. (risos) (risos) Gente, que difícil achar esses níveis regulatórios, né?
2: Se me permite, eu vou comentar uma experiência pessoal, né? Claro. Eu tenho uma filha mulher também, né? Então eu sempre disse a ela o seguinte escolha o que você quiser ser quando você crescer, mas escolha ser feliz com a profissão que você escolher, e a escola e aí eu vou fazer um link com o que a Rê falou eu acho que escola tem que ser uma coisa extremamente prazerosa, eu sempre digo o seguinte que eu gosto tanto da escola que eu nunca parei de estudar, e gosto tanto da escola que eu vou todo dia para ela é verdade, <risos> todo dia eu tô na escola porque se a criança, e isso eu acho que é muito difícil base mesmo, a criança lá com os quatro, cinco aninhos. Se ela gostar da escola, se ela tiver uma experiência que seja positiva, ela vai levar isso para a vida. Então, essa questão de não destruir o sonho, mas também não fantasiar e dizer o seguinte: ah, você quer ser astronauta, então vamos comprar um foguete para ir para NASA, é perfeito, porque vamos ver as possibilidades possibilidades no país que nós estamos, no estado que nós estamos, na cidade que vivemos, a família que nós temos, porque tudo isso isso entra nessa escolha. Eu não sei se a Bárbara concorda comigo, porque ela atua muito mais diretamente com o adolescente, né? E isso também tem que ser levado em conta, né? Qual, qual é a possibilidade que eu tenho?
3: Com certeza. Acho que a adolescência ela traz uma coisa muito maravilhosa e muito assustadora, que é a palavra intensidade. O jovem, ele vem carregado de uma intensidade, de uma verdade absurda. E aí, de repente, aquilo desce, de repente aquilo sobe. Então, Então, eu acho que é muito importante isso que vocês duas falaram, do lugar da escola. Porque a escola, ela representa a segurança, a base segura, a estabilidade no meio dessa loucura, dessa intensidade que está acontecendo ali dentro. Então, é muito importante ter esse pé no chão, mas ao mesmo tempo ter essa asinha aqui. É uma linha muito difícil, né? Longe de mim dizer, ah, é super fácil. Não, é super difícil. Acho que talvez seja o lugar mais difícil de se chegar é colocar esse equilíbrio entre o que é possível e o que se quer. Mas eu acho que isso é muito importante, como a Roseli falou, levar em consideração muitas coisas. E isso, muitas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o adulto, seja um pai, um responsável, um professor, uma psicóloga, a gente vem muito carregado de de opinião própria, de experiência própria. E para o adolescente, isso muito facilmente... Muxa. E aí vem aquela coisa da responsabilidade pelo que a gente fala. Me identifiquei muito com a fala da Roseli. Eu faço grupo com os adolescentes e aí eles vêm com isso. Não, porque eu anotei o que você falou. Isso mudou minha vida. Eu fico gelada. Gelada. Porque, às vezes, eu falei uma coisa assim... Eu falo, ah, mas e aí? O que, que eu falei? Aí eles me mostram e falo nossa, mas eu falei isso que eu tava pensando outra coisa e tá? tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. É muito importante a gente questionar, a gente colocar no plano do real, mas também a gente tem que tomar muito cuidado e dizer assim, olha, não tô destruindo o seu sonho, tô te perguntando isso porque eu quero te ajudar a ver se é possível. para
0: criar os passos, né? Eu quero criar passos realistas.
3: Exato. Quando você a, a, explica para o jovem por que, que você tá sendo o chato, ele fica mais calmo. Eu penso o seguinte, só corroborando com o que você falou, Bárbara, e, e é claro...
2: Perfeito É assim No momento em que nós chegamos Para os jovens E fazemos Ou colocamos esta frase Ele se sente respeitado Exatamente Sim quando o jovem se sente, o aluno se sente respeitado... Você
0: tratou como pessoa, né? Como alguém ali.
2: Exatamente. Eu tenho respeito pelo que você tá falando, porém eu não concordo, mas eu respeito. Pronto. Você abriu as possibilidades de diálogo. Ouvi. Exatamente. Quando você impõe, você não respeita o outro. E aí é que começa, pelo menos na minha Percepção, é aí que começam Os conflitos.
0: Sim, e desrespeito Só escala, né? Desrespeito é uma coisa Que se você não tem alguém com maturidade Ou percepção e consciência pra dar aquele passo Pra trás, você só escala a questão E a gente tem muito problema Que tá dentro desse, desse caminho Eu vou fazer uma pergunta aqui Que é, é nesse sentido Eu acho que é uma pergunta mais pragmática Essa melhor definição, assim Porque é algo que nós vamos ouvir na sala de aula Eu ouço pelo menos uma vez por ano ano, na verdade bem mais que isso, tô dizendo pelo menos só pra, pra ter uma medida mínima que é sobre carreira mesmo, já que a gente entendeu aqui que na verdade a construção, o sonho de futuro vai muito além de carreira, a gente não tá discutindo carreira aqui, a gente tá discutindo formação da pessoa, né a gente tá discutindo identidade a gente tá discutindo futuro, estilo de vida planejamento, é isso que a gente tá discutindo mas carreira é uma forma simples de você lidar com essas questões a gente deposita muito no trabalho né se você vem de uma classe mais pobre não tão abastada ainda, o trabalho é sua única chance de mudança de vida De ascensão social Então acaba que é depositada muita esperança ali No ensino médio mesmo, na onde eu trabalho Tudo que eles querem é o arranjar um emprego Arranjar um emprego como se fosse a panaceia universal Mal sabem que nem sempre Verdade. Né? Mal sabem que tem dificuldades E eu sempre falo pra eles também Que emprego é maravilhoso Todos precisamos O homem precisa, a pessoa, né? o ser humano Precisa se identificar naquilo que está construindo Não é todos que tem esse, essa possibilidade Mas na hora que você começar, cidadão Tu não vai parar nunca mais <risos> Então, se você puder demorar um pouco pra entrar, <risos> você pode estudar, correr, brincar, beijar na boca, passear, abraçar o gato, o cachorro, aproveita, porque do momento em que o primeiro carro que eu olhei na feira ali, primeira máquina de lavar que eu carreguei, Acabou. Primeiro tijolo que eu cimentei, até ontem, até hoje gravando aqui, eu não parei saber direto. Então é uma questão. Mas assim, sobre carreira, eu vou ter aquela pergunta. Chego jovem, chego adolescente, chega adolescente fala pra mim assim: mas eu devo seguir o meu sonho ou eu devo pensar em dinheiro? De forma prática. E agora? Às vezes ele tá só te tentando a pergunta Mas às vezes é sincero E eu vou puxar pra você, Roseli O aluno me perguntou isso E agora? O que eu respondo? Você tem o truque que é fantástico Porque ele é real, é de coração Da felicidade, né? Foi o que você tinha falado aqui Essa é uma sacada fantástica Mas socorro, o que eu faço?
2: Eu penso que depende muito do aluno que tá te perguntando isso Porque existem alunos, e nós sabemos disso Que eles têm condições de correr atrás do sonho deles Tem razão Porque eles têm uma retaguarda financeira, emocional, social. E nós temos alunos que, assim, se ele não ganhar o dinheiro ele não tem muitas vezes como subsistir, vamos colocar desta forma. É verdade. Eu trabalho numa faculdade, eu tenho o privilégio de trabalhar numa faculdade em que nós temos muitos programas sociais no sentido que nós temos bolsas que são mantidas pela faculdade, porque nós estamos na periferia de São Paulo também, eu tô no Capão Redondo. Então, esse aluno que chega para mim e fala assim, olha, eu vou ganhar dinheiro ou eu vou atrás do sonho? Eu penso que é o seguinte, vamos no meio termo, vamos buscar a algo que você possa ir construindo o caminho para o seu sonho. Talvez o sonho não venha agora, mas sonho não se abandona. Pessoa que abandona o sonho é uma pessoa infeliz. E como eu disse, para mim, o mote de vida é a felicidade. Então, você não abandone seu sonho, mas entenda que o seu sonho talvez não possa acontecer agora. E aí nós vamos na resiliência, que a Rê falou. Entenda, se programe e vá buscar o seu sonho talvez daqui a algum tempo, mas o sonho você não pode abandonar. Porém, você tem que viver. Ou subir
0: Adorei, porque foi muito pé no chão.
2: É isso mesmo.
0: E essa é a questão. Dá vontade de falar, né? Não, siga seus sonhos, beba água, uhum. né? acorde de manhã <risos> e aplauda o sol e vá, que você vá conquistar. Alguns até vão, assim, tem gente que tem garra, que tem aquela ferocidade e consegue ir, mas como professor acho que a gente tem que trabalhar na verdade. Regiane, Vamos você lá. que tá há muito tempo, muito na, tempo. na educação. Já deve ter pegado pelo menos umas duas gerações ali de famílias. Assim, Até mais, deu aula mais. pro adolescente, de aula pro filho. Até mais. Como você vê essa pergunta?
1: Olha, eu acho que eu vou colocar exatamente o que eu fiz com a minha filha. É exatamente isso. Não dava pra ser aquilo naquele momento. E nem por isso ela vai ser Infeliz. Então, peraí, vamos percorrer um outro caminho? Percorra um outro caminho.
0: Ali do lado, né? O caminho Ali tá do próximo. Lado. Né?
1: Mas é possível, dá pra pagar. <risos> Não é, é verdade. Já comentei isso aqui também. Eu fiz a minha primeira faculdade com crédito educativo. Então, você tem que buscar. Naqueles momentos ainda você fica pensando, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu vou conseguir pagar? Você pensa uma série de coisas, porque você fica com medo. Quando você tem uma bolsa, tudo bem, mas quando você tem que pagar lá no futuro, depois que você se Forma que foi o meu caso, pensa, né? O quanto que você fica ali com medo, com receio, vou conseguir? Não vou conseguir? Você falou uma coisa que eu também sinto, né? Ah, vai ser feliz, faz o que você. Não, mas a gente tem que ter esse equilíbrio de olhar e falar: peraí, no que, que eu posso te ajudar? Qual o melhor caminho agora? Até porque a gente trabalha em escolas periféricas aí, né? Eu e você, nós temos uma carreira de escolas de periferia. Então você não pode virar pro menino ele falar: ah, eu quero ser um jogador de futebol. E aí você fala: isso, vai atrás, peraí, vamos. Vamos estudar? <risos> Precisa ter conhecimento para toda e qualquer profissão que você escolher. Então, primeiro, vamos estudar. Chegar lá no ensino médio. Vai fazendo, né? Se você tiver grana, escolinha, mas não vai ter. Então, peraí. Qual o melhor caminho Neste momento Eu acho que tem que ser por aí Não dá pra você deixar a pessoa achando Que tudo é possível
0: O que, que você gosta disso? Né? Por que, que você quer se jogar? Acho que essa Isso. pergunta
1: Isso. Temos,
0: temos Bárbara e Roseli aqui, Exato. Né? Por que, que você gosta disso? Por
1: causa de ídolos? Por causa de notícia? Por causa de TV?
2: E sabe uma coisa que eu sempre digo Em termos de vida Não só em termos de carreira Você decidiu você decidiu certo? Não há decisão errada. Você decidiu certo mediante as informações que você tinha naquele momento. Claro, hoje aqui, depois de 30 anos que eu tenho de profissão, eu olho e falo: puxa, mas lá atrás eu não deveria ter tido aquele comportamento. Eu, inclusive, colocando isso para um colega a semana passada, eu era estagiária, bem, não né? vamos falar de carreira, estagiária, e estava absolutamente infeliz no que estava fazendo quando chegaram para mim falar assim: infelizmente o seu trabalho nós não precisamos mais do seu trabalho. Eu virei e falei, jura? Então me dá o papel, porque eu não quero que você mude de ideia. Gente, isso (risos) é uma frase própria de fagiário, certo? (risos) Aos 19 anos. Aí hoje, olhando, eu falei, nossa, mas como que eu disse isso? Claro, porque hoje eu tenho uma outra bagagem. Eu vivenciei coisas que eu não tinha vivenciado. Eu vivi coisas que eu não tinha vivido. Então, uma coisa que eu sempre digo para os alunos é o seguinte, você decidiu, está certo que você decidiu. Isso em termos de vida. Ah, mas não, mediante as suas condições informações, o seu emocional que também interfere na sua decisão, tudo isso te fez decidir por A. então não se cobre, não se culpe, depois você pode, pode mudar, mas não carregue, não, não arraste correntes por conta disto, mude mas mude consciente
1: perfeito,
2: e se
0: for arrastar essas correntes, que você tem acesso a um bom psicólogo depois, porque vai pesar né, <risos> pois chega uma é. hora que <risos> Bárbara, deixa eu puxar para você que tem trabalho com adolescentes Acho que você se dá com essa questão também Várias vezes, né? Eu sigo meu coração Ou eu sigo o pai Ou eu sigo o trabalho Ou eu sigo o dinheiro O que, que eu faço? Qual que é a tua visão sobre isso, assim? Sobre essa discussão que a gente tá levantando?
3: Tava ouvindo vocês falando aqui Tava aprendendo, né? Acho que a gente sempre aprende muito né? Essa troca entre educador e psicóloga é Pra mim é tudo na vida Enfim, eu acho o seguinte Essa pergunta me é feita todo santo e aí eu vou puxar <risos> o que todos vocês falaram que é assim. Primeiro contexto, contexto do jovem. O jovem que vai lá no meu consultório, que tem uma família super rica, que quer fazer física nuclear, é óbvio que eu vou virar para esse jovem e vou falar para ele: sua família tem condições, você quer fazer isso? Bacana, vai embora. Os jovens lá da ONG tem outra condição, então eu não posso virar e falar vai embora. Mas para os dois, independente das condições, eu falo exatamente essa questão: por que que você tá me falando isso? esse questionamento é importante? Porque ele vem carregado de uma desconstrução. Isso é muito importante, né? Então, por exemplo, sempre escuto, ah não, eu quero ser médico. Por quê? Ah, é porque ser médico dá dinheiro, porque ser médico dá status. Aí eu falo...
0: Isso é só um lado, né?
3: Exato. Aí eu falo assim, bacana. você sabia que você vai ter que ficar quatro anos num cursinho, que você vai estudar seis anos de medicina, depois você vai ter que fazer três de residência. Você vai começar a ganhar dinheiro mais ou menos com os 30 anos, aí eles fazem assim então, não é assustar, mas eu acho que é isso que a Rita tá falando, é, é trazer pro real, é entender, ah, eu quero ser jogador de futebol porque meu sonho é comprar uma casa para minha mãe, pô, bacana, mas será que você não consegue comprar uma casa para tua mãe trabalhando com outra coisa? Será que você vai ter que, só sendo jogador de futebol você vai conseguir? Então, eu acho que esse questionamento é importante, eu acho que levar em consideração é, quem é o jovem é muito importante, eu acho que essa desconstrução da figura, da profissão é muito importante, eu sempre falo para eles, vai atrás, conversa com alguém que é formado nisso. Como é que é o dia a dia dessa pessoa? Ah, o meu sonho é ser psicóloga porque eu vou passar o dia ajudando as pessoas. Mentira, não vai. Isso não é verdade. Ah, o meu sonho é ser professora porque que legal, eu vou passar o dia inteiro na escola, vai ser super bacana. Vai conversar com o professor, pergunta se é só passar o dia inteiro na escola. E o trabalho que ele faz em casa. Então, assim, eu acho que essa pergunta é fundamental. E, de novo, eu entro nesse lugar que vocês estão falando que é muito real, assim. Acho que a nossa vontade sempre é falar, vai lá, segue os seus sonho. E aí, puxando um pouquinho mais um papo um pouco mais profundo, né? Quando eu sento pra conversar com eles, eu sempre tento entender o que, que é esse sonho que ele tá me falando. Às vezes o sonho é ter dinheiro. Às vezes o sonho é morar no campo. Às vezes o sonho é viver trabalhando dentro de um hospital. A partir da nossa compreensão, do professor, do psicólogo, do orientador educacional, seja quem for, quando você compreende o que, que é que ele tá sonhando com aquela profissão que ele tá te falando, eu acho que se a abrem as possibilidades para você poder ajudar, para você falar para ele, ó, oh, por que que ah, está falando para mim que você quer fazer engenharia? Mas o que você tá me falando, você poderia fazer um curso de administração também, acho que seria muito legal. E nunca fechar, né? Eu sempre falo para eles, o caminho do sonho, ele não é reto. Às vezes a gente faz uma curva e depois a gente pega o caminho principal de novo. Manter essa postura de nunca determinar, mostrar sempre que as possibilidades são mais abertas do que parecem. Isso que você falou para sua filha, né? Assim, de primeiro, vamos fazer isso aqui que é possível? Depois que você terminar a sua faculdade, se você realmente falar, nossa, tudo que eu quero na minha vida é ser médica. Opa, temos outro papo. Verdade. É difícil uma psicóloga resumir uma resposta para essa pergunta tão complexa. Mas, de maneira geral, acho que é isso.
0: Mas eu acho que a gente deu as linhas necessárias pro professor que tá ouvindo a gente, que vai se deparar com isso. Imagina você, professor, ter que se deparar com isso e você nunca ter nem ouvido uma discussão como a gente fez aqui. E olha que essa discussão, modéstia, bem à parte, vou deixar a modéstia lá do outro lado agora, tá sendo feito por profissionais, tá sendo feito pela Rê aí, que tem muitos anos de educação, já passou por educação básica, já passou por fundo de já foi para educação de ensino médio, passou por EJA, passou por todos os estágios de educação, inclusive gestão, pelo Keller, que, bom, é o Keller, <risos> por duas grandes psicólogas que estão aqui presentes com a gente, que tem todo esse caminho. Então, assim, se a gente que tá aqui, tá conversando sobre isso, e nós falamos que não é um assunto fácil, é porque não é um assunto fácil. E tá tudo bem se você tiver dificuldade para lidar. A questão é jogar limpo, trabalhar de maneira inteligente, respeitar, como a gente falou aqui, ajudar a construir os projetos, o projeto de vida aqui é tudo. Porque quando você descobre aquilo que quer, você vai montando o projeto pra alcançar aquilo, né? Você vai construindo. É isso que a gente tá dizendo aqui. Tem uma forma prática de rolar isso tudo. Tô entendendo? É isso que a gente tá conversando? Regiane, é isso que a gente tá conversando?
1: É isso mesmo. E super importante a gente dizer que não existe receita. O tempo todo as pessoas querem receita, né? Como eu vou lidar com isso ou com aquilo? Não existe. Ah, Eu Também. Não existe receita. Eu acho que é a conversa mesmo. É você buscar ouvir. Acho que uma coisa que a gente comentou aqui ouvir o adolescente, ouvir a criança, a gente precisa ouvir, muitas vezes a gente já vem com as coisas muito prontas não, vamos escutar, acho que um dos caminhos aí fundamentais, tanto o professor quanto a professora e as famílias vamos ouvir, a gente precisa escutar, para entender quais são esses anseios, quais são esses sonhos e aí como a Bárbara já reforçou, ajudar só a tomar a melhor decisão naquele momento e também pode ser que não seja a certa pode ser que a minha filha mesmo diga para mim daqui a um tempo. Mãe, fiz tudo errado! <risos> mas aí eu vou fazer o quê?
0: Tudo bem. Não Casa é. do pai tá aí pra isso. Né? Casa isso do pai, tá é uma da delícia. Mãe, tá aí pra parte. isso. Deu tudo errado, passa uns três meses ali descansando. Isso
1: mesmo. <risos> isso faz parte, né? E fica aí a dica que realmente não existe receita. Acho que você colocou muito bem.
0: Muito obrigado. Gente, tem muito assunto ainda que eu gostaria de discutir. Eu vou esticar já o convite pra nós gravarmos, não necessariamente uma continuação, mas um outro olhar pra gente entender essa relação trabalho e juventude, sabe, isso é uma coisa que eu quero discutir, fica a dica aqui também de uma proposta de pauta, eu acho que seria legal muito essa bom. percepção de trabalho muito essa... bom, não era, isso seria bem bacana, porque essa necessidade eu acho que é uma coisa legal pra gente investigar e tem outras questões aqui que seria bem bacana da gente trabalhar, então eu vou deixar o convite esticado pra você Roseli, pra você Bárbara no futuro voltar a sentar-se aqui nessa mesa com a gente adoraria que fosse presencial um dia, mas ainda não dá né, tomando um café um dos 12 cafés possíveis lá mas a gente tá aqui juntos nesse sentido. Deixa eu explicar uma coisa para vocês duas. Para poder finalizar o programa, tem três questões que tem que ser respondidas, senão o programa não desliga, senão você fica travado aqui pela eternidade. Eu vou fazer essas três questões para a Regiane primeiro, que é para dar para vocês uma chance de respiro até chegar em vocês. Que é o seguinte: primeira, se você gostou do programa; segunda, se você pode ser encontrada e como a gente faz para te encontrar, aonde na internet você tem um contato. Tato, como que faz? E terceira Algo que você deixa ecoando Nos corações e mentes Dos nossos ouvintes ao longo do tempo Pode ser uma frase, um pensamento, um resumo Uma ideia, algo que você viu recentemente Vocês são livres, é algo Pra gente levar um pedacinho de vocês para ao longo da semana. Regiane Taveira, Você primeira.
1: Para lá Se eu gostei, olha, você vê como é Engraçado, a gente chega aqui, né, ai, tô cansado Tô não sei o que, e a conversa vai de um jeito Que a gente ficaria mais umas duas, três horas E a gente vai embora não tem jeito, adorei Quero continuar com essa sala dos professores Aqui por muito tempo, muito gostoso Onde me encontrar? Estou aqui No arco 43, de novo Não é? Uma delícia Voltamos, voltamos, isso aí E aí vocês, né, tanto você Keller, como a Roseli e a Bárbara foram Falando, eu escrevi aqui Na verdade, algo bem resumidinho E quero que fique aí Ecoando nas cabecinhas Que estão nos ouvindo Então, olha lá, o melhor caminho é o caminho que você você escolheu, recomece sempre que necessário, sonhe sempre, acredite em você sempre, você pode ir e voltar neste caminho que é seu, seja feliz!
0: perfeito, perfeito, quero ser feliz e o caminho é meu, adorei Roseli Martinez, muito obrigado pela tua presença muito obrigado por separar um tempinho pra vir aqui conversar com a gente, conversar com os nossos ouvintes, e você tem três questões para responder, para poder sair daqui e descansar e curtir e cestar né? a primeira delas se você gostou do nosso papo, a segunda como que a gente te encontra e a terceira, o que que você deixa ecoando em nossos corações?
2: É difícil a terceira depois da Rê, né? Porque a Rê já. A Rê a obrigada. Me inspirei em vocês! <risos> Primeiro, se eu gostei, eu gostei muito, muito. Eu agradeço o convite. Eu agradeço a confiança que vocês depositaram em me convidar e estou à disposição. Quando quiserem é só macar e vamos continuar papeando, Porque, como disse a Rê, poderíamos ficar aqui duas, três horas, como eu costumo dizer. Noite adentro, né? É só colocar uma musiquinha e vamos embora. Onde me encontrar? Roseli Martinez, o LinkedIn, eu tô nas redes sociais no Instagram e também no Facebook e na faculdade sequencial. O que eu quero deixar ecoando? A Rê tava falando esse tempo todo e tem uma frase que tá batendo muito aqui pra mim, que é uma frase do Guimarães Rosa, que diz o seguinte, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, é como eu me senti hoje, eu fiquei muito melhor em estar ao lado de vocês Eu aprendi muito, sem dúvida nenhuma Já tive algumas ideias Que eu já anotei aqui para implantar na faculdade Porque nós estamos falando de educação né? E também acho que Esse deve ser o mote Ou se é um conselho Ou um desejo, eu acho que não é um conselho, é um desejo É que as pessoas, sempre que estiverem Ao lado de alguém Consigam perceber o melhor que essa pessoa Pode me dar É muito fácil dizer, ah, eu errei Ele errou, a vida é ruim não. nós temos coisas boas e aí fechando com a nossa conversa, esse tempo de pandemia quanto que nós aprendemos então fica aqui a minha gratidão por estar com vocês e um abraço e um beijo a todos
0: muito obrigado, muito obrigado Roseli de verdade por ter disposto toda essa atenção e esse carinho pra gente agora você, Bárbara Radá Junqueira três questões pra você poder sair daqui senão vai ficar nesse limbo da plataforma que a gente usa aqui, primeira dela Se você gostou do papo A segunda, como a gente te encontra E a terceira questão O que você deixa ecoando em nossas mentes e corações ao longo dessa semana
3: Bom, ficar por último tem um desafio aí, né? Porque as duas falaram maravilhosamente bem. Aí vou vir eu aqui, falar três palavras. Bom, enfim, vou tentar, gente. Vamos lá. Eu amei estar aqui. Eu amo o espaço de troca. Eu acredito que a gente nunca sai igual. Quem tá aqui, quem tá ouvindo, quem pensou antes, quem vai pensar depois, né? Então, assim, eu queria muito agradecer a oportunidade. Eu tô mais do que aberta, disponível para participar. Eu adoro estar com o educador. Eu acho que a gente aprende de estar do lado, sabe assim? meio que por osmose, você já vai aprendendo alguma coisa. Enfim, como vocês me encontram? Meu nome é Bárbara Haddad Junqueira. Se você jogar no Google, eu tenho um site lá, fala um pouco sobre o meu trabalho. As redes sociais do Campo Centro, que é onde que eu trabalho, também tem um material bem bacana, que eu costumo falar sempre. E eu tenho um Instagram profissional, que eu também deixo algumas coisas lá, que chama Psicologia Agora. O último A do Psicologia é o primeiro do agora, então é tudo junto. E, por último, vocês duas me deixaram nessa situação Ação aqui, Guimarães Rosa, a Rê fez uma frase maravilhosa, mas eu vou falar para vocês o que, que eu pensei, né? E o que, que eu quero deixar. Eu sempre penso na influência que a gente tem. Seja um parente, seja um responsável, seja um educador, uma psicóloga, qualquer pessoa que está próxima a um jovem tem uma influência surreal. Às vezes na correria do dia a dia, às vezes no cansaço do trabalho, às vezes é derivado do não reconhecimento do trabalho, a gente acaba esquecendo isso. Mas pra mim, acho que a parte mais bonita que fica desse nosso papo e que eu gostaria que as pessoas reverberassem aí, é isso. A influência que a gente tem na vida desses jovens. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma roupa, às vezes é uma música que você comenta, uma frase que você escreve, o jeito que você pede pro outro dar licença. Isso, eles estão olhando, eles estão se sentindo o tempo todo então assim eu tava até aqui pensando né Poxa quantas discussões a gente pode ter em cima da, da importância da escola do educador desse não reconhecimento desse adoecimento né a gente podia conversar muito sobre isso e aí eu fico pensando o seguinte para o educador que tá ouvindo a gente eu imagino que vocês estejam passando por um momento extremamente desafiador nessa pandemia, que não tá fácil. Então, eu digo, não desanima porque esses jovens estão te ouvindo, eles estão te vendo. A gente tem uma influência importante. Acho que eu termino com isso.
0: Nossa, fantástico. Muitíssimo obrigado também pela reflexão. Muito obrigado pelo tempo que vocês dispõem. Eu agradeço muito o tempo porque o tempo é uma coisa corrida pra gente e e às vezes difícil da gente dispor, mesmo pra quem a gente gosta, né? Mesmo pra nossa família, mesmo pros nossos, às vezes é difícil. Então, quando a gente dispõe algo pra construir, Pra trabalhar com educação Pra trabalhar com formação de professores Que é o que a gente faz aqui Pra mim é sempre uma coisa muito fantástica Muito fantástica mesmo Eu adorei esse bate-papo Achei maravilhoso Quem quiser me encontrar por aí Marcos Keller nas redes sociais Dois L's Tá sempre linkadinho o nome em algum lugar E eu vou deixar... vou usar um truque antigo Eu vou citar Paulo Freire E quando você não tem o que falar O Paulo Freire falou melhor que você Então eu acho que ela é maravilhosa Vou roubar da Rê as citações Adoro. Que a Re que é a citação oficial aqui Ao grande educador Que é a ideia de que Ninguém liberta ninguém Ninguém, as pessoas se libertam em comunhão. Então tem uma coisa que às vezes a gente gente tem essa urgência dentro da gente, e não é uma questão de urgir o fazer pelo outro, é urgir propiciar a possibilidade. De ajudar, mas o outro tem um trabalho a cumprir Você tem um trabalho a cumprir Não se pese também, sabe, para aquela coisa Porque às vezes a gente fica nessa de falar Poxa, mas o meu adolescente ele quer, ele tá pedindo uma pergunta E eu tenho que dar a resposta exata Não tem, vocês podem descobrir juntos Inclusive, você pode descobrir com seus pares Você pode descobrir em outro momento eu Acho que isso é importante, e lembrar que cada caminho É um caminho, né, o caminho do Keller É o Keller que trilhou, e só ele trilhou O caminho da Regiane é a Regiane que trilhou E só ela que trilhou, o caminho da Roseli é da Roseli, o caminho da Bárbara é da Bárbara, caminhos parecidos pela pedagogia caminhos parecidos pela educação, mas caminhos muito particulares importante lembrar disso e estar tá sempre aí pro apoio agradeço muitíssimo, muito obrigado pra todos, muito obrigado a você que tá em casa que tá ouvindo a gente e aquelas até semana que vem